0: 上个周末，有的小伙伴没有休息好，因为有一个大新闻：陆金所有产品逾期了。这不仅仅让买了这款产品的118个投资人担心钱拿不回来，也让更多的小伙伴产生了疑问：陆金所可是中国平安旗下的，还有靠谱的 P2P 大平台吗？今天就给大家聊聊关于陆金所的这些事儿，理财更简单。人生更自由，亲爱的简七理财的小伙伴，欢迎收听今天的电台内容。你也可以关注我们简七理财的公众账号，看到我们更多解读的推送内容。首先呢，先给大家解释一个误区：虽然目前市场中提到陆金所，往往还认为是一个 P2P 平台，但是其实陆金所现在类似于理财产品超市，会售卖像 P2P。基金、私募资管、保险等等产品。如果在陆金所 APP 点击网贷，细心的小伙伴会发现一个陆金服的标志。实际上呢，去年陆金所就发布过公告，原来由陆金所平台提供的网络借贷中介服务，将由陆金服继续提供服务。也就是说 ，P2P 业务将由陆金服来承接。从品牌属性上。把陆金所和 P2P 平台做了一个区分，而这次陆金所涉及逾期的项目并不是 P2P， 而是一款资管产品。资产管理和 P2P 是有区别的。P2P 的投资人先跟着别着急了，我们来一起看看这件事情。发生了逾期这种事呢，作为投资者，我们到底能够找谁呢？我们先来具体看看这款产品。会发现，其实这里面有好几次借贷关系，而目前的情况是，龙利生物作为借款人还没有还钱，大同证券作为这个资产管理计划的管理人，正在督促龙利生物筹款借钱。根据龙利生物的公告，目前部分银行账户已经被冻结，于是我们才发现，真正需要这笔钱的是龙利生物这家公司。那么有没有可能由其他的机构先行把钱给投资者呢？目前还没有这样的机构说要这样做。主流的观点都说是因为资管新规，新规当中明确的提出呢，资产管理业务出现兑付困难时，金融机构不得以任何形式垫资兑付。这意味着新规落地后，包括银行、券商、信托等等，甚至是纳入监管的互联网金融平台，都不能再提供垫资兑付。监管出台这样的指导意见呢，是为了减少部分业务发展不规范、多层嵌套、刚性兑付，规避金融监管还有宏观调控等问题，有效防范和控制金融风险。那这样的趋势表明，我们在选择理财产品的时候，不得不睁大眼睛了。我们会发现，以前在买理财产品的时候，也许我们关注的重点就错了。所以，我们可以从这次的事件当中吸取经验，做好两件事情，买到自己真正想要的产品。第一件事呢，是我们需要更加了解投资品。我们往往会遇到一个问题，看到的产品合同非常复杂，还可能有很多的专业名词。对于这样复杂的东西，人的本能就是拒绝的。很多人可能就看看收益率啊之类的，稍微谨慎一点的小伙伴会选一选销售渠道。为什么会这样？因为很多人会有误区。比如说，在陆金所所销售的产品都是陆金所发行的，或者银行销售的产品风险低。往往保守的人们甚至会为了信誉度更高的机构，愿意接收低一点的收益率。然而，资管新规落地后，在各大平台购买的产品也可能出现违约，所以我们必须要自己先做好风险识别。因此呢，实际上买理财产品不要简单的比收益，还要看投资方向、风险等级等等。那以这次的为例，关于投资方向，陆金所其实在项目详情、产品详情里做了介绍。一般来说呢，我们可以通过来看合同来确定。而风险等级，陆金所给出的是中高风险的参考，而且提示了不保本。看合同呢，我们也能发现本金相关的具体条款。第二件事是更加了解自己。投资品的种类非常多，风险的差异也非常大。在真的了解自己购买的理财产品后，我们还必须知道这个产品是否适合我们。所以大家可以在我们简青理财微信后台回复“风险测试”四个字，先做一个风险测试。更加的了解自己，再去找到匹配自己承受能力的产品。作为投资者，我们都在期待更好的流程，比如说各个平台机构更好的做好风控，不同平台更好的披露信息，来保障投资者认识到不同理财产品的差异，不同机构做好管理，督促销售人员不要在销售当中进行误导等等。但是同时，我们作为投资者本身，不得不学会一件事情，就是为自己的选择负责任。那这就需要小伙伴们提升对理财和对自己的认知，至少学会选择专业的机构，又或者能为自己来做好配置和规划，购买合适自己的产品。所以，小伙伴们跟简七一起好好努力选理财吧。好啦，今天的内容就到这里。如果你喜欢今天的内容，欢迎给我点个赞哦。你有没有因为没有看清具体产品就投资吃亏了的经历呢？欢迎给我后台留言哦。更多解读，你可以关注我们的公众账号“简析理财”，简单的“简”汉字五六七的七，我在那里等你哦。